0: 최강시사 이상민의 눈네
1: 이상민의 눈 나라살림연구소 이상민 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까 예
0: 안녕하세요 예 지난
1: 16일에 윤석열 정부 첫 번째 경제정책방향 새정부 경제정책방향이 발표됐는데 핵심이 감세였습니다. 네 맞습니다 예
0: 법인세 감세 법인세 감사하면 어떤 효과가 있습니까 그니까 뭐 모든 정책이 그렇지만 장점도 있고 음. 단점도 있죠. 그렇죠. 그러니까 명확한 장점은 기업의 소, 소득이 늡니다. 뭐 세금을 덜 내니까 당연히 기업의 소득이 늘는 것을 의미하는 거고요. 예. 그리고 단점은 세수가 줄죠. 세수가 <웃음> 기업이 당연히 이 세금을 덜 내니까 예. 대한민국 정부 입장에선 세수가 준다. 이것은 뭐 명확한 장점과 단점이죠.
1: 우리가 3대 세수가 법인세, 부가세, 소득세.
0: 예, 소득세가 제일 많고요. 소득세, 법인세, 부가치세가 비슷합니다. 그렇게 되죠. 네. 예.
1: 예. 세계 합하면 60%가 넘지 않습니까?
0: 아, 60% 훨씬 넘죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 법인세가 한20몇 퍼센트
0: 됐었던 것 같은데, 그한 예. 뭐 소득세가 100조원이 넘고 법인세가 예. 한 70조원, 부가치세도 한 70조원 그 정도 됩니다.
1: 그러면 법인세를 적게 걷으면 예. 그러면 그만큼 많이 떨어지겠네요. 그렇죠. 예. 예. 그 한국 세수 입장에서는 세수는 세수
0: 자체가 줄 수밖에 줄어들 없죠. 수밖에 예. 없다.
1: 세수가 감소하지 않으면. 근데 세수가 감소하지 않으려면은 예. 그만큼 매출이 늘고 영업이익이 늘어서 법인세를 더 많이 낼수 있는 그 볼륨 예, 그렇죠. 크기가 커지면 예. 세수가 줄지 않는다 예. 그래서 우리는 법인세를 줄여 주는 것이다. 이게 지금 정부 주장 아니에요? 그렇죠. 그러니까 예. 조금
0: 더 쉽게 설명하자면은 예. 그러니까 정부는 법인세율을 낮추면은 예. 뭐 세수는 준다라고 이게 사람들이 생각하니까 음. 뭐 세수가 그렇게 많이 줄진 않을 거다. 왜냐면은 법인세율을 낮추면은 기업들이 투자를 활성화하고 그럼 경제가 좋아져서 오히려 세수는 줄지 않을 수 있다라는 말을 하는데요. 근데 결론부터 말 하면은 저는 이 말은 사실상 실체가 없다. 뭐 증명될 수 없다라고 생각을 해요. 예. 그러니까 뭔 소리냐면은, 그러니까 저는 경제정, 뭐, 경제정책 뿐만 아니라 모든 정책은 이것이 실증적인 연구, 실증적인 데이터가 중요하다고 생각을 해요. 그렇죠. 러니까 소위 말하는 뇌피셜을 통해서 <웃음> 이 정책을 하면 잘될 것이다, 안될 것이다, 이거는 올바르지 않는 거죠. 그런데 과연 여태까지 실증 연구를 통해서 법인 세율을 줄었, 줄였을 때 이것이 기업이 더 투자를 많이 해서 경제가 좋아져서 세수가 줄지 않는다라는 연구는 없습니다. 그렇기 때문에. 투자가
1: 는다는 그런 증거가
0: 없다. 어, 그러니까 정확히 이것은 좀 구분해야 구별해야 되는데요. 예. 법인세율을 낮췄을 때 세수가 늘거나 뭐 줄지 않는다라는 연구는 없고요. 예. 그런데 법인세율을 낮췄을 때 투자가 증가한다라는 연구도 있고 예. 투자가 그 증가하지 않는다라는 연구, 이건 두 가지가 있는데요. 그러니까 그렇죠. 확실한 것은 세수가 감소하는 것은 확실합니다. 그런데 음. 저는 좀 안타까운 게 정부가 뭐 저는 국민들의 동의를 통해서 국민들이 동의만 한다면은 법인세율을 높일 수도 있고 낮출 수도 있다고 생각하는. 데 문제는 국민들의 동의를 구하는 과정에서 정확한 사실을 말을 해야 되거든요. 그런데 음. 법인세율을 낮춰도 세수가 줄지 않을 수 있다라는 것은 실증적으로 절대 나온 적이 없는 그런 이것은 맞지 않는 말인데. 그런데 문제는 두 번째입니다. 예. <웃음> 법인세율을 줄였을 때 투자가 는다. 라는 것은 이것은 연구를 보면 은 투자가 는다라는 연구도 있고 투자가 늘지 않는다라는 연구도 있는데요. 예. 그런데 뭐 투자가 는다라는 연구들을 다 모아보더라도 투자가 늘긴 늘어도 대단히 제한적으로 조금 의미하다. 는다라는 것이 법인세 인하와 투자와의 상관관계 대부분의 연구입니다.
1: 조희재 님은 이런 질문을 하셨어요. 법인세를 낮추면 혹시 우리나라 기업이 아니라도 예. 외국 투자 유치하기가 더 좋아져서 예. 경제에 긍정적인 영향이 있지 않을까요? 이런 질문을 하셨네요.
0: 그러니까 그래도 긍정적인 뭐 이론적으로는 긍정적이다라고 하는데요. 근데 문제는 우리나라 그 법인세 같은 경우는 외국과 있는 조세조약이 체결되어 있어요. 예. 그래서 우리나라 법인세율을 높이거나 낮춘다 하더라도 이미 체결된 조세조약에 따라서 외국 그 법인세가 적용이 되거든요. 아. 그렇기 때문에 생각보다 그렇게 큰 상관은 없습니다.
1: 그렇군요. 그 다음에 이제 실효세율도 좀 문제가 되지 않습니까? 그러니까 사실은. 가장
0: 중요한 거는 그러니까 예. 법인세율을 이번에 낮춰야 된다라는 논거는뭐첫 번째 논거는 낮춰도 세수가 줄지 않는다. 이것은 거짓말인 거고요. 내 법인세율을 낮추면 두 번째 이 투자가 증가할 것이다. 이 말은 부분적으로는 맞지만 굉장히 제한적이다라는 거고 그리고 세 번째 논거가 지금 말씀하신 것처럼 외국과 비교했을 때 우리나라 법인세율이 너무 높다. 그래서 네. 좀 낮춰야 된다라는 건데 그 외국과 비교했을 때 저는 중요한 것은 명목적입니다 목세율이 아니라 실효세율이거든요 그렇죠. 그러니까 명목세율만 봤을 때 근데 지금 조금 잘못 된 보도나 잘못된 주장은 명목세율을 그 다른 나라의 중앙정부의 법인세율만 비교를 해요. 그렇죠. 그런데 중앙정부에 만약에 10% 내고 지방정부에 10% 내면 합은 20%인 거잖아요. 그럼요. 그래서 주정부가 더셀
1: 경우도 있습니다. 그렇죠. 예. 그렇기
0: 때문에 뭐 미국이나 독일 같은 경우는 우리나라보다 중앙정부에 내는 세금 법인세는 작은 것은 사실인데 음. 지방정부에 내는 세금까지 합치면 은 미국, 뭐 독일, 일본 그렇습니다. 전부 다 합치면 우리나라보다 명목세율은 더 높고요. 그런데 음. 더 중요 중요한 것은 명목 세율이 중요한 것이 아니라 실효세 실요세율, 실효세율인데요. 그렇죠. <웃음> 실효세율이 뭐냐면은 그니까 법적으로는 뭐 25% 낸다라고 하지만 실제로 25% 내는 건 아니잖아요. 각종 공제도 있고 각종 비과세도 있기 때문에 실제로 음. 내는 세금인데 그 실효세율을 비교했을 경우에 우리나라가 다른 나라보다 더 법인세를 많이 낸다라는 연구도 있고 <웃음> 더 조금 낸다라는 연구도 있는데 근데 그렇지. 저는 예. 한번 좀 새로운 개념, 새로운 개념이라기보다는 조금 더더 더 전적인 개념을 말하고 싶어요. 음. 그러니까 실효세율보다 사실 저는 더 중요한 게 법인 그 기업들의 총 부담액이거든요. 총 부담액. 그러니까 이 말은 뭔 소리냐면 기업들은 세금으로도 부담을 하지만 다른 이 부담금도 있어요. 뭐 건강보험이라든지 각종 사회보험들이 있잖아요. 아,
1: 그것도 부담스러워하시는 분들은 그렇죠. 많죠. 특히 예. 미국
0: 같은 경우는 건강보험 때문에 미국 기업은 정말 힘들어요. 우리나라 아, 그렇죠. 같은 경우는 국가 의료보험 체계가 잘 되어 있는데 미국 같은 경우는 국가 의료보험 체계가 없어서 기업이 자이 직원들을 위해서 굉장히 많은 건강보험 부담을 하거든요.
1: 과거에 미국 자동차 회사 gm이 망하려고 할때 이게 예. 가장 큰 문제가 됐습니다. 맞습니다. 예. 은퇴자들까지 건강보험 싸게 해줬거든요.
0: 그렇죠. 그리고 예. 유럽 같은 경우는 뭐 다른 뭐 사회보험 부담이 굉장히 커서 그러니까 조세뿐만 아니라 어떤 각종 기업이 내는 부담금을 다 합쳐보면 은 우리나라 같은 경우는 한 30% 조금 넘고 외국 같은 경우는 40%가 넘기 때문에 예. 기업의 전체 부담은 우리나라가 다른 ocd e 선진국보다 적은 것은 사실이다. 아. 근데 이 부분을 빼놓고 딱 명목세율 그것도 중앙정부의 명목세율만 비교를 해서 우리나라 이 법인세가 다른 나라보다 부담이 많다라는 것은 사실 올바른 해설은 아닌 거죠. 법인세 말고
1: 다른 세금이나도 뭐 주식양도차익과세도. 100억 원 초과 제외하고는 폐지한다.
0: 예, 맞습니다. 100억,
1: 100억 원을 주식 <웃음> 양도자익을 거두시는 분들은 정말 흔치 않을 것 같은데. 그러니까
0: 지금은 10억 원 초과의 양도소득세를 예. 과세를 하는데요. 근데 이것을 100억 원까지 올리니까 뭐 제가 뭐한 100억 원을 투자해서 한 20, 30억 정도 벌어도 세금을 한 푼도 내지 않는 <웃음> 그런 일이 발생될 것 같습니다.
1: 그 월세 소득자 뭐 소득공제, 예. 유류세 낮추고. 대중교통카드 뭐 소득공제 소득공제가
0: 많아요 그렇죠. 예 이런 소득공제 뭐 월세 소득공제 뭐 대중교통 소득공제를 보면은 예. 뭐아 그래도 서민들을 위한 감세다라는 생각이 들 수가 있는데요 음. 뭐 물론 뭐 이런 월세 소득공제 대중교통 소득공제는 뭐 명분적으로는 서민들을 위한 감세인 건 맞죠 그런데 예. 우리는 소득공제에 대해서 정확히 알아야 될 텐데 그렇습니다. 소득공제라는 것은 내가 내는 세금을 깎아준다라는 얘기잖아요 그렇죠. 그런데 놀랍게도 그 소득 로소득세를 내지 않는 사람이 하위 40% 근로소득자는 아예 소득세를 내고 있지 않아요. 소득세를 못 내요. 내고 싶어도 못 내는 거죠. 왜냐 네. <웃음> 면세점 면 이하야. 그렇죠. 면세점 이하기 때문에. 내가 돈 버는 게. 그렇죠. 소득이 너무 작으니까 네. 그냥 뭐코 묻은 도 <웃음> 소득세 안 걷겠다라는 사람이. 근로소득자도
1: 그렇고 자영업자도 그렇고 그게 한
0: 40, 50% 정도 되는 뭐거 아닙니까? 한 40% 조금 그렇죠. 안 됩니다. 예전에 는한 그렇죠. 50% 정도 세금을안 했는데요. 아. 요즘에는 한 38% 정도 세금을안 나거든요. 게 근로소득자, 자영업자 기준. 다. 근로소득자 건가? 기준 한 40%, 40% 가까이는 세금을 안 내는데 이 말은 뭐냐면 은 내가 지금 현재 내는 세금이 없다면 은 세금을 깎아줄 수도 없는 거예요. 소득공제 혜택도 못 받는 거죠 그렇죠. 거네. 그래서 모든 소득공제의 효과는 하위 40%에게는 단돈 1원도 제공되지 않는다라는 명확한 사실을 우리는 인식을 해야 될것 같습니다.
1: 중상위층에 대한 그렇죠? 소득공제다. 예, 그렇습니다 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 예
0: 감사합니다. <웃음> 예, 감사합니다. 예,
1: 감사합니다. KBS1 라디오, 최경영의 최강의사, 1부는 여기까지였고요 예, 7641님은 법인세 줄이더라도 이런 불안한 시구에 투자는 위출될 수밖에 없다라는 그런 시장의 이야기를 해주셨습니다. 잠시 이부에서 뵙겠습니다.